0: Pyöreä pöytä, puheenjohtajana Pauli Aaltosetälä.
1: Helmikuista iltaa, studiossa Mika pansar Karina Hazard, Ruben Stiller. Eli pyöreän pöydän päivystä, saapuvat taas korviinne. Oletteko hyvässä iskussa keskustelemaan ja väittelemään? Erinomaissa
2: ollaan. Tänään ei
1: ole ihan päiväkohtaisiakaan, vaan tämmöisiä aika yleviä filosofisia, vaikeita teemoja, jotka tietysti kuuluvat pysyvät mukana. Eikä ihan alkuun niin kysymys. Huomasitteko, Hesarissa oli mielenkiintoinen, kun meitähän kiinnostaa aina tämmöinen tiede ja tieteen päivittyminen ja myyttien murtaminen niin uutinen, koska tällainen perusväite on aina ollut se, että pojat pärjää koulussa huonommin, koska poikien aivot kehittyvät niin paljon tyttöjä hitaammin. Ja nyt sitten kuitenkin tiede ja monet tutk- useatkin tutkimukset on todistanut, että tämä väittämä ei pidäkään paikkaansa. Aivot kehittyvät ihmisillä eri tahtiin, mutta... Poikien aivot eivät kehity hitaammin kuin tyttöjen, johon perustunut aika moni Niin Mitä tämä teissä herättää? Antaako tämä mahdollisuuksia? Onko tapahtunut suuri vääryys?
2: Tätä ei olisi pitänyt kertoa. Se on, tätä olisi pitänyt kertoa, koska olen itse käyttänyt tätä jatkuvasti edelleen perusteluna omalle käyttäytymiselle, että aivoni ovat suhteessa naissukupuoleen kehittyneet pahasti viiveellä ja, ja kehitys jatkuu edelleen.
1: Otko vielä aikuisinakin käyttänyt samaa argumenttia?
2: Kyllä, lopetin. No vähäksi aikaa lopetin tuossa kuukausi sitten, mutta olen aloittanut uudelleen. Hitaasti tässä kehitetään.
0: Okei, okay,
2: meni nyt tämmöinen. Excuse. Tota,
0: no nythän on sillä, että mä en ole koskaan siis tajunnut, että tämmöistä väitetään, vaikka mä oon sitten nyt ymmärtänyt, että näin on aina väitetty. Mä ajattelin, että on sanottu, että poilla tulee siinä niin kasiluokan kohdalla siis hormonil- hormonaalisista syistä semmoinen tötteröö vuoden verran, milloin niillä ei, ei liiku päässä mikään. Mutta siis käsittääkseni tämä koskee molempi- molempia niin. sukupuolia, jolloin tota pitäisikin mun mielestä yläasteen päätteeksi ehkä olla sellainen vuosi, milloin ne voisi lähteä esimerkiksi vaikka mettään tai jotain mm-hmm. muuta tekemään kuin mitään varsinaisesti siis älyllistä tota, to, toimintaa. Eli mä ajattelen vaan, että kyllä se molempia sukupuolia koskee se, että aivo ei välttämättä liiku siinä 14 ikävuoden hollilla.
1: Hyvä pointti. Mika? No, mä oon aivan
3: varma, että yksilölliset erot syötään koko aivokeskustelun, eli ne lapset, jotka on syntynyt tammikuussa, on aivan eri tilanteessa kuin lapset, jotka on syntynyt joulukuussa. Se on paljon isompi asia ja henkilökohtaisesti mä, mä on edelleenkin uskon tähän Rubeninkin teoriaan siitä, että meidän aivot on aika hitaasti kehittynyt. Mulla ainakin koulu oli järkyttävä paikka
1: ensimmäiset vuodet. Ei, ei aivot ei riittänyt
3: Hei, siihen. Mullekin Tiedän, koulu oli valtaavanu. järkyttävä
0: paikka koko Voi. yläasteen. Jännä, <laughs> niin, niin, mutta, niin,
1: mutta, mutta, että sä väität vähän niin kuin tiedettä vastaa.
0: No
3: tiedettä vastaa varmastikin, mutta ei, 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 aivot ei ole ehkä ihan niin mielenkiintoinen asia kuin esimerkiksi se, missä kuussa sä oot syntynyt. Okay. Se on oikeasti se on se sortaa, mielenkiintoinen sortaa, Se sortaa
1: urheilussa, se sortaa koulussa näitä loppuvuoden lapsia ehdottomasti. Miksi tämä on mun tärkeää on se, että tutkimukset todistaa niin koulutuksessa kuin kasvatuksessa ja työelämässä, että ihmiset kykenevät paljon parempiin suorituksiin, joihin he uskotaan. Jos alkaa tilanne se, että heihin ei luoteta eikä uskota, niin eipä mitään sitten tapahdukaan. Tätä Siksi tämä on tärkeää. Eikö hyvä pointti? Mutta mikä meidän seuraava teema ruuminen?
2: Tekopyhyys. 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 Kaksoismoralismi. Kaksoistandardit. Ja jos joku muistaa, niin tässä pari viikkoa sitten kansanedustaja Anna Kontula yritti päästä Gaasaan. Ja sitten Israelin poliisi otti hänet, hänet kiinni. Hän on sitä mieltä, Anna, että Israelin valtiolla ei tavallaan sionistisena projektina ole olemassaolon oikeutta. Hän vastustaa, sanoo myös vastustavansa kaikkia nationalismia. Ja häntä on muun muassa tässä keskustelussa syytetty standardista. Öö, ja, ja siitä, että hän ei sitten suhtaudu kaikkiin valtioihin samalla tavalla. No, mutta tämä on laajempi öö, keskustelun aihe. Israel, Israel on usein tässä keskiössä, että onko... Israel äh, tiukemmassa ikään kuin tarkkailussa kuin arabivaltiot nimenomaan suomalaisessa vasemmistossa. Ja nyt kysyn ensinnäkin teiltä, onko suomalaisella vasemmistolla kaksoistandardi Lähi-idän suhteen tai jonkun muun alueen suhteen? Ja toiseksi, mitä muita kaksoistandardeja oikein löydätte?
1: Lähdetään tällä yhdellä nyt liikkeelle. Karina.
2: Onko suomalaisella vasemmistolla
0: kaksostandardilähi lähi tässä, niin kuin niin. oli kysymys? Mulla ei ole aavistustakaan. Mä olen seurannut tätä asiaa nähtävästi niin huonosti, että en kyllä pysty nyt vastaamaan tähän. Te
1: mutta... jonkun sopiva ennakkoluulun tähän kohtaan, niin <tos-alueella> <lähdetään>?
0: <tos-alueella> No ei siis mä... Öö... Niin, puhutaanko nyt yleisesti niin kuin sitä, että tuota, kaksoistandardeista tai, tai, kak, niin, tai ää, kaksoismoraalismista vai puhutaanko Anna Kontolosta puhutaanko Israelista?
2: Puhutaan yleisesti kaksoistandardeista. Miksi Ni, hän... sä näet kaksoistandardeja, no kaksinais- no no
0: Esimerkiksi siinä, millä tavalla me huolettomasti ostamme vaatteita ja kännyköitä tieten varsin hyvin, minkälaisissa olosuhteissa ja keiden selkä, kes, selkänahasta ne tehdään. Niin kyllähän se on meidän jokapäiväisessä elämässä koko ajan läsnä muiden sorto.
3: Mun, mun mielestä kaksoistandardi ehkä näkyy selvitän siihen, että me suhtaudutaan suurvaltoihin ihan erilailla kuin muihin, muihin pienempiin maihin, että Kiinalle sallitaan Suomessa paljon enemmän kuin jollekin pienille maille, mitä, et, et se on ihan varma asia. Mutta sitten toisaalta mä kyllä jotenkin hyväksyisin sen kaksoistandardin siinä mielessä, että et, et me esimerkiksi haukutaan Trumpia paljon. Me haukutaan sen takia, että et me ajatellaan, että Yhdysvallat kuuluu samaan arvoyhteisöön kuin me. Eli tietyllä tavalla me vaaditaan samassa arvoyhteisössä olevilta ehkä enemmän kuin muilta. Ja sillä lailla mä ajattelen myös, että Israel on jotenkin lähempänä eurooppalaisuutta kuin Arabimaat. Ja sillä lailla me kritisoidaan Israelia. ja.
2: Pointti. Tämä on erittäin hyvä pointti, koska mä luulen, että tämän vasemmiston Israel-kritiikin taustalla on nimenomaan tuo ajatus myös, että Israelilta ikään kuin voi odottaa enemmän. Mutta sitten mä veikkaan, että siellä on toinen asia, joka ei liity pelkästään lähi alueelle, Israelin ja Arabin maihin, vaan muuallekin. Että jos mielletään, että joku alue kuuluu samaan sivilisaatioon tai joku maa, niin sitä kohdellaan eri kriteereillä siinä on vaarannut sitten niin sanottu käänteisrasismi. Toisin sanoen, jos ajatellaan näin, että Arabeilla, Arabeilla on oma sivilisaationsa, niin sitten ajatellaan, että no, enpä puutu tuohon millään tavalla, koska heillä on omat sääntönsä. Ja viime kädessä se voi johtaa ajatukseen, että heille kelpaa niin huonommatkin ihmisoikeudet. Ja mä, mä luulen, että tässä on paljon, äh, paljon tällaista ajattelua taustalla, että mitkä valtiot kuuluvat meidän sivilisaatioon ja mitkä jotkut toiseen. <sum>
0: Mutta <sum> kyllä siinä varmaan jos ajatellaan, että vasemmisto suhtautuu nihkeästi Israeliin, niin voihan siinä olla siitäkin kysymys, että, että vasemmisto suhtautuu nihkeästi uskontoon. Että Israel on kuitenkin, eikö se nyt ole siis maa, jonka kristityt halusivat antaa ottaa muslimilta ja antaa juutalaisille. eli siis valtavasti uskontoa koko ajan läsnä. Ja jos vasemmistolainen ajattelu lähtökohtaisesti on sitä mieltä, että tämän uskonnon ei pitäisi välttämättä näytellä niin hitommoista osaa. Ja kun tiedämme, että oikeisto taas on länsimainen oikeisto, niin niin maan perusteellisen kiintynyt kristinuskoon. Niin voihan olla, että siinä on tällainen uskonto, ei uskonto. Niin
2: asia myöskin. Mä, noin voisi ajatella, mm. mutta kun katsoo, miten mun mielestä, on tietenkin hyvin epämääräistä puhu koko vasemmista. Puhutaan tietyistä aktivisteista siellä. Miten siellä ajatellaan, esimerkiksi jos ollaan oikein pro-palestinalaislinjalla, palestinalaisten puolesta, niin siellä niin puolittain ainakin, vähintään puolittaa hyväksytään Hamasin toiminta. No Hamashan on teokraattista yhteiskunta. Järjestystä, Gaasa ryhmittymä. Mä ymmärrän hyvin, että Israelin valtion kohdistuu kritiikkiä. Y- ymmärrän sen erittäin hyvin, mutta mun täytyy sanoa, että tässä on minun mielestä pitkän aikaa valinnut varmaan monista eri syistä tämmöinen tietynlainen kaksoistandardi arabivaltioiden sisäisen väkivallan suhteen. Mä otan yhden esimerkin. Tämä ei koske vaan vasemmistoa. Saddam Hussein oli vallassa Irakissa. Niin suomalainen rakennusteollisuus ja vähän muukin teki kukoistavia kauppoja. Ei, eipä Suomessa kritisoitu Irakin sisäistä ihmisoikeustilannetta. Ja sitten on toinen tekijä, että jos Algeriassa sisällissodassa oli 200 000 ihmistä noin, ni niin sehän ei niinku nä- näyttänyt kiinnostavan täällä ollenkaan. Se oli niinku ikään kuin sisäinen alue- a- asia. Ja mä luulen, että sisällissodat, jotka ovat liian monimutkaisia, niin niihin jos niin jossain vaiheessa kuoleen. kyllästytään, koska ne löydy hyviksiä ihmisiä. ja pahiksiä. Mm.
3: Niin, Mutta mut kyllä mä niinku sanoisin, että, että vasemmistolle ja oikeistolle niin yksi tämmöinen universaali standardi on kuitenkin YK ja, ja se, että Israel ei noudata YK päätöksiä, niin onhan se oikeasti aika törkeä si- 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 siirtokunta kysymyksessä ja muussa semmoisessa. Ja, ja ihan kaikilla suomalaisilla luultavasti ihmisoikeuskysymyksissä on, otetaan se mikä on YK-linja, on se Arabimaata tai jotain muita. Mutta se on totta, että monimutkaisia asioita, että mitä me täällä niin pystytään ymmärtämään Sunnien ja Xiian niin ryhmien suhteessa Venäjään esimerkiksi. Ihan mahdotonta. Ainakin mun, mun ymmärryskykyni ei tässä kyllä riitä.
2: Kun se otit tuon Kiinan esiin... Niin voisiko Kiinankin kohdalla vaikuttaa kertakaikkiaan se, että se katsotaan jollain tavalla, että se on jotenkin oma sivilisaationsa, josta, joka, johon meillä ei ole niin oikeastaan minkäänlaisia intohimoja. Suome, suomalaisilla on tietenkin tietynlaiset intohimot meidän naapurivaltio Venäjään, mutta Kiina on vähän niin kuin kaiken tuolla puolella. Tärkein funktio on se, että meidän kauppa pelaa.
0: Tota, mut Kiinasta ja kaksoistandardista tota, mulle tuli, mä oon ihmetellyt viime aikoina sitä uutisointia, että kun meille kerrotaan lehdissä, että suurin piirtein puolet Kiinasta on karanteenissa. Ihmisiä siis estetään kokonaan liikkumasta. Ja me ollaan ihan, että voi kiva ja kätevää. Ja se siitä, siis että mä hmm. tarkoitan, että voisi kuvitella, että esimerkiksi liikkuminen, vapaa liikkuvuus, tiedonkulku ja muu olisi meille jonkunlainen arvo. Mutta nyt kun ollaan ihan, että voihan Wuhan ja, ja tota virus, niin me ollaan ihan, no se on kyllä kiva, että Kiina pitää kaikki ovet säpissä, ei puhuta siitä enempää. Provoke. Niin eikö tämäkin ole? On, mutta niin,
3: <laughs> kyllä Hesarissa niin tilanteesta uutisoidaan todella usein ja se uiguurien tilanne Kiinassa on aivan järkyttävä, että et emme nyt ihan sokeita olla. Mutta sitten kun mietitään akateemisia yhteistyötä tai firmayhteistyötä niin kyllä unohdetaan Kiinan ihmisoikeusrikkomukset ja se on aika mun mielestä todella törkeää.
2: S- Sitten mä otan yhden poliittisen täydellisen öö, öö, niin, tekopyhyyden. Siis, tämä on tietenkin itsestään tämä perussuomalaisten puhe siitä, kuinka ne yrittää koko ajan niin ku, hämmentää koko rasismikäsitteen öö, ja, ja sitä ei oikeastaan ole. Ja, Jotkut kansanedustajat, puolustetaan kansanedustajia, joiden puheet ovat ihan sietämättömiä ja jopa lainvastisia. Ja samaan aikaan, jos perussuomalaisiin kohdistuu jotain niin sanottuja ennakkoluuloja, niin reagoidaan hirveän ää, nopeasti. Mun täytyy sanoa, että on täydellisen epärehellistä ensiksi hyökätä... Ää, Vähemmistöä, etnisiä vähemmistöjä vasta ja sen jälkeen itse heittäytyä uhriksi. Niin mä, en, mä sanoisin näin, että siinä on jo jotain niin kuin pikkasen halveksuttavaa. Pyörää pöytä.
1: Pyörää tänään Mika Pansar, Karina ja Ruben Stiller ja Karinan teema.
0: Tota se vielä sanon nopeasti, että professori Janne Seppänen hienosti tätä Rubenin viimeistä aihetta eilen kommentoi blogissaan. Löytyy Googlella. Tota, joo, mun aiheeni. Mä olen nyt ö, kärsinyt tällaista lumen puutteen aiheuttamaa melankoliaa jo jonkun aikaa. Ensin tietenkin odotin sitä, sillain vähän tuskastuneena ja sitten kun nyt alkaa käymään selväksi, että tänne pääkaupunkiseudulle lunta ei tule, vaan linnut kohta jo pesivät ja niin edelleen niin mä huomaan, että mitä tämä niinku tekee. Tämä saattaa mut levottomaksi, tämä saattaa mut haluamaan lumen äärelle. Mun on vaikea uskoa, että oikeasti kun menisi yksi talvi, että mä en kokisi luntalainkaan Suomessa kotona. Eli saaristossa siis kukkii tota, leskelehti, Turussa kirsikkapuut ja karhut on jo hereillä saaressa ja meillä on pelkkää myrskyä. Oli viime viikonloppuna ja taas on tulossa myrskyä. Ja maa on pettänyt, märkä maa, Tampereella talon alla. Ja britit on kaikki aivan kauhuissaan. Niin mä tähän, koko tähän tunnelmaan ja, ja tota näkyy, mä haluaisin teiltä jotakin lohtua. Että millä tavalla meidän niin kuin sosiaalinen koheesio, meidän yhteisyytemme tulee kestämään sen, että sellaiset perusprinsiipit meidän konkreettisessa maailmassa muuttuvat. Eli... Kun tiedämme, miten tärkeä sääpuhe on, ja sehän on keskeistä liimaa ihmisten välillä. Sään kommentointi, hiihtäminen kuuluu talveen, uiminen kesään ja kaikki tällaiset asiat. Että kun nämä hajoaa meidän, meidän kokemusmaailmasta, niin miten me niinku porukkana tähän reagoidaan? Mua totta kai surettaa tämä ja ahdistaa tämä, mutta ennen muuta. Tuottaa outoa melankoliaa, johon pyydän teiltä lohtua.
2: Ää, tota, ää, olen... ja nyt ei lohtua tulos, kun ruutalaksi puhutaan. Tuo on runsauden sarvi. Ensimmäinen temppu, mikä sinun täytyy tehdä, että puhun nyt. Positiivisen psykologian Jari Sarasvoa palkkasi minut juuri. Hän ei tiedä sitä vielä itse. Kiinnität huomioon näihin positiivisiin asioihin. Kirsikkapuun kukkiminen tuli Turussa. Kaunis asia. Kevät tulee yhä aikaisemmin. Tämän lisäksi tämä Leskenlehti Saaristossa. Siinäkin on positiiviset puolet. Toisin sanoen sulkeistat. Todellisuutta. Ruudutat sen. Näin muuten tekee nykyään aika monet ihmiset ja on aina tehneet. Mutta sitten mulla on vakavampi äh, lohdun sana ja käytän tätä itse. Äh, koska minuakin äh, täytyy sanoa, että monet uutiset syöttää pessimismiä ja, ja, ja ne ovat kertovat ihan realistisesti maailmasta, mutta näkymä on synkkä. Niin mä ajattelen näin. Mä otan jonkun vuoden Suomen historiasta ja vertaan siihen. No, usein mä otan vuoden 1948. Vaaran vuodet ja niin edelleen. Pelättiin Neuvostoliiton ahmaisevan Suomen. Toivuttiin sodasta. Sitten mä ajattelen näin, että onhan ennenkin selvitty. Tai jos ajattelee vuonna 1945, valtavia pakolaisjoukkoja, noin 10-20 miljoonaa ihmistä taisi olla suunnilleen Euroopan alueella siihen aikaan. Siitäkin kuitenkin selvittiin.
3: Historia Aha, siis, siis hyvä. Historia. <köhön> mä, mä, mä olin tota, joulukuussa ja norjalaiset ja ruotsalaiset ihmetteli, kun mä kerron, että Suomessa ei ole mitään erityistä varautumista kriiseihin. Eli siellä on tämmöistä, niin kuin neuvotaan hamstraamaan. 72 tunnin vedet ja muut. Ja Se on iso keskustelu Ruotsissa, ja Norjassa mut ja Suomessa. Marttaliitolla on esitteitä. Marttaliiton on aktiivinen. Sä tunnet varmasti Marttaliiton. Tota, mutta mutta on kovin kovin ei ole kovin 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 on kovin 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 pyörällä niin, niin ennen ihmiset kovin 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 niin se, että, että tää, niin, niin, niin sää on oikeasti iso asia. Me ei oikeastaan tajuta, että kuinka sää varmaan selittää monia asioita. Se selittää esimerkiksi se, että miten paloaltossa syntyy piilaaksi. Siellä on näin aurinkoista ja kivaa tavallaan. Että se, sillä sää sään niin ymmärrys, tutk, viime vuosina on tutkittu aika paljon, miten sää vaikuttaa talouteen ja muuhun tämmöiseen. Niin mä oon ihan varma, että, että Karina on oikeassa mutta se lohdun sana on nyt se, että, että muu mamma sanoi, että maailman loput tulee ja menee ja jatketaan hillon tekemistä. Tavallisen pienen ihmisen niin ei nyt kannata ehkä sitten tässä kuitenkaan ottaa sitten ne sauvat ja hiihtää ilman suksia.
0: Tota, Lohduttiko
3: äh, yhtään, äh,
0: no, mu- toi, toi Muun mielestäni homma ei kyllä lohduta niin yhtään. Siis mä en voi sille mitään. Mä haluaisin lohduttua. Mä haluaisin ymmärtää, ja mitä seuraavaksi se tapahtuu. Mitään.
3: Eikö se ole niin silloin ihan luontevaa, että, että jos ei asialle voi, niin sitten ei pidä ottaa murhetta siitä.
0: Mä Mutta mä rationaaliset
1: päätökset mitä on
3: tehty. Joku EU 75 miljardia, Besos
0: 10 miljardia. toivon ja toivon, että kun mä eilenkin katsoin A-studiossa Olli Reenia, niin se sama laulu, joka on ihan tiipadaapaa, nyt hän on hyvä ja paljon toimia ja verohelpotukset ja näin. Kaikki on ihan liian hidasta, tämä on niin vaikea Mutta kun Ruben sanoi, että täällä syötetään tämän pessimismiä. Mä eri mieltä. Että jos katsoo vaikkapa Esimerkiksi näitä katastrofi-uutisointia Euroopasta, niin ne vaan ilmoitetaan. Siinä kohti äh, niin media haluaa olla juuri niin mikä on se perusasia, eli ne vaan raportoi. Ja samoin katsoa jotain säätiedotuksia, niin siellähän vaan kerrotaan, minkälaista säätä on tulossa ottamatta mitään kantaa yhtään mihinkään muuhun. Ja juuri tämä kontekstista kieltäytyminen, sen, että asiaa, sen, sen ison asian nimeä ei koko ajan lausuta, on se, mikä tuottaa mulle sellaista kummaa autiuden kokemusta.
1: Onka, onka ihan erilaisia. Analyysi on kirjoitettu paljon. Että eihän,
0: Totta kai on, on erikseen kirjoitettu no, paljon. On säädännössä erikseen, ettei ilmastokriisi mutta ole me, sääkriisi. Mutta ei, mutta, ei, ei. Mutta me pystytään edelleen niin tavallaan puhumaan siitä, että no niin, nyt on myrskuja ja tuhoja. No nyt sitten, ihan sitten niin kuin ikään kuin erillisenä ilman, että että me jotenkin jaetaan tätä, että siinä olisi koko ajan mukana sen kokemuksen jakaminen, tai sitten on niin, että... että tota, en mä tiedä, ja... mä en tiedä, mä just kysyn teiltä, mut, mut että he... miten me löydetään toinen toisemme tämän he... äärellä. On.
3: Mut, äärellä. Tämä on ko- ko- kohesio-kysymys, niin, niin mä aikoinaan tutkin sitä, että miten erilaisissa kriiseissä tapahtuu, että ruptuvaa ihmiset itsekkäiksi ja alkaa ajaa oma asia, vaan alkaa, kun ajattelee ajattelemaan eteen, niin se on yleinen tulos, että ihmiset alkaa ajattelemaan hmm. kollektiivin eteen, eikä yksilöinä. Että siis se, 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 jos niinku kriisi, kriisitilanteena Joo. ja mä se uskon, lisää koheesiota, kriisi lisää, siinä, siinä, kun mennään riittävän syvälle. Niin...
0: Joo. Ja, ja nytkin jotkut ovat usava. jo
3: siinä vaiheessa, uskoisin. uskoisin. Joo. Joo.
0: Mutta,
2: mutta jos ajattelee näin, että tämä maapallo on niin sanottu, olevinaan ilmainen resurssi, niin me päädytään tähän ilmaisten laidunmaiden ongelmaan, joka tarkoittaa tietenkin sitä, että jos se resurssi on ilmainen, niin jos kaikki on oikein itse ja käyttää sitä ahnaasti, niin se kulutetaan loppuun. Ja sitten, jos tehdään sopimus, niin herää heti kysymys siitä, miten sitä ilmasta resurssia käytetään, miten sitä jaetaan ja miten se ei kulu loppuun, niin siinä vaiheessa äh, saatetaan äh, kysyä, äh, paranoidisti vainohäräisesti, että kuka on vapaa matkustaja. Ja tämä on mielestä tässä, jos me puhutaan siitä, että miten tämä ilmastonmuutos jakaa ihmisjoukkoja, niin se on tämä vapaa matkustajan epäily, joka on tietysti joukossamme. Ja toinen asia sitten on se, että muun mielestä urbaanit vihreät eivät Suomessa tajua ollenkaan ja ovat hyvin kapeakatseisia, ne eivät tajua, että mitkä ne olosuhteet suomalaisella maaseudulla oikein ovat. Ja jotta Jörgille, me saadaan tässä kolme jotain kolme aikaiseksi, niin Lee Anderson on esimerkiksi ihan oikeassa, että tämä ilmastonmuutos tulee olemaan kes- hyvin suuri tulojakokysymys Toisin sanoen, miten me subventoidaan pienituloisille esimerkiksi se, että heidän pitäisi jossain maaseudulla luopua autosta ja siirtyä sähköauton käyttöön? Että, että väistämättä tästä tulee tulojako kysymys.
3: Toisaalta ruoan arvo nousee, kun tulee pulaa ruuasta ja muuta. Että maatalous voi olla se tulevaisuuden elinkein yhtä lailla.
0: Hmm, eikö sitä tiedä, kuinka pitkälle pohjoiseen suomalaiset ihan just kohta alkavat muuttaa, kaivatessaan lunta? Että sitä ei vielä tosiaan tiedä kukaan miten käy, mutta mulla on, mulla on sellainen olo, että nämä verotus- ja tulojakoja ja muu, että ne on kuitenkin niin kuin aika pian, aika nopeasti, rupeaa olla toissijaisia kysymyksiä.
2: Toisaalta Helsingissä voi tehdä nyt tätä Nordic-nuoario, helppo, tälle ei luultu.
1: Pyöräpöytä ja mikä Pansal päättää tämän lähetyksen. Viime vuosina on aika paljon
3: puhuttu totuuden jälkeisestä ajasta, että on ollut joku, aika ehkä jolloinkaan enemmän oli totuutta mediassa ja muualla nyt tavallaan varsinkin sosiaalinen media on tuottanut tämmöisten valheellisten käsitysten maailmaa. Ja, ja se, sitä mä itse, itse niin kuin olen miettinyt, kun mä oon viime päivinä lukenut sosiaalisen median viestejä, satoja viestejä aiheelta valtion velkaa, että onko se totuus edes tavoiteltava, tai onko se varma totuus se, mihin pitäisi pyrkiä. Että se on, mä oon aina ennen tässä ohjelmassa puolustanut ihmisten oikeutta oksentaa sosiaalisen media, mutta luetaan ne 200 sivua, tuhansia, varmaan kommentteja, niin, niin vähän muuttunut tämä käsitys. Ja se on niin kiinnostavaa tässä on se, että, että tyypillisesti silloin, kun puhutaan, Tämä valtiovelasta. Mä olen lukenut vuoden 2017 keskustelua vastaan, että ne muut vuodet on vielä lukematta, niin tota, on tyypillisesti semmoinen niin hyvin yksinkertainen tarina, että valtiovelasta ensinnäkin tarjotaan objektiivisia numeroita, ikään kuin ne olisivat objektiivisia. Sitten yleinen tyyli on olettaa tai sanoa. Kansa on erittäin tyhmää, se ei tunne eliitin erilaisten kermaperseiden salaliittoon. Siellä puhutaan paljon näistä kermiksistä. Eli se oli siinä vaiheessa, kun Sipilä-hallitus oli, oli voimissa. Ja, ja sitten tota, tämä apteekki, apteekkari vähennys ja muu oli selvästi semmoinen raivostuttava asia. Ja, ja se, mikä näistä, tässä keskustelussa on mielenkiintoista, että, että tavallaan tämä vel, vel, velkaantumisen suurin syylin on hyvin yksinkertainen. on pääministeri Matti Vanhanen, Stupp. Aina eri aikoina se pääministeri, joka mua niin ihmitty, että onko se varma totuus, että pääministeri tekee tämän surkeuden tai, tai onnettomuuden ja tällä hetkellä muottaa päähän varsinkin kokoomuksen oppositiopuhe Elina Lepomäe ja muita, jotka pelottelee nyt Suomen kansaa siitä, että olemme yli velkaantumassa kovaa vauhtia, niin se on ihan potaskaa. Et voi olla se yksi tarina, se on pitkällä aikavälillä niin eläke, de riittävyys on oikeasti se on vakava asia. Mutta lyhyellä aikavälillä Suomessa pääministerit on toiminut semmoisen velkapelon ajamana jo kymmeniä vuosia. Se on suomalainen traditio, että me pelätään velkaa, ja jos katsoo sitten näitä ö, kauhuhallituksia, jossa vanhasti ja stupit on ajanut, niin se on hyvin niin kuin, vak- vaka- vakaata ja vakiintunut. Ei siellä ole mitään semmoista kauheita tapahtunut, enkä varsinkaan usko, että pääministerit on syyllisiä, ja mä itse nyt toivoisin, että siirryttäisiin tämmöiseen, niin kuin Tota noin uudenlaiseen varmaan totuuden jälkeen se aika, Et ei ole enää varmoja totuuksia. Onko teitä jotain, ärsyttääkö teitä jotkut varmat totuudet? Mulle tämä valtionvelka on täynnä potaskaa. Joo, on
1: aina ollut sinulle yksi teema, mitä sä mietit. Varmasti joo, on, aina. joo.
3: Ensinnäkin
2: totean että mulla ei ole hökkäisen käsitystä siitä, ovatko niin sanotut, Postkinsiläiset oikeassa vai onko joku muu oikeassa? Toisin sanoen, missä vaiheessa pitää laittaa rahaa liikenteeseen ja investoida Sä valtioon? Sä
1: kirja. lukeunut
2: ei. Mä, mä, mä pelkästään teen sen päätöksen, että on tiettyjä henkilöitä, joihin luotan. Ja mä esimerkiksi luotan sitten Sixten korkmanin. Toisin sanoen, mä olen itse aina epävarma. Ei mulla ole mitään omaa tietoa siitä, mikä on niin kuin oikea ratkaisu. Jos mä ajattelen, mikä on semmoinen niin sanottu varma totuus että jotkut hokevat, joka ärsyt Tämä minua on tämä pidetään, Suomi tulee pysymään kokonaisuudessaan asuttuna. Sitten lukee tämän alue, aluepolitiikkaan erikoistuneen konsulttiyhtiö MDIn tulevaisuuden ennuste, jossa Suomessa on kolme kasvokeskusta, Turku, Tampere ja Helsinki. Pääkaupunkiseutu siis kokonaisuudessaan. 270 000 ihmistä vuoteen 2040 mennessä muuttaa tänne Helsingin alueelle. Ja katsoo nyt jo Kouvolassa, esimerkiksi Kouvolassa, kuinka asuntojen hinnat romahtaa pitkin Suomea. Yeah. <laughs> Kiinteistysijoittajat sanoivat, että miljoona asuntoa on väärässä paikassa. Hirveä rakennemuutos menossa ja jotku vaan hokeet. ei kyllä me pidetään koko Suomi asuttuna. Ihan kaunis ajatus, mutta näin ei tule tapahtumaan. Se on ihan selvä.
1: Otetaanko vielä kolmaskin tällainen niin väärä Varma totuus.
0: Niin, varma totuus. Varma Mä en kyllä osaa sanoa mitään yhtään varmaa, Joka kerran kun joku sanoo kans. Niin minulla tota, niin mä, mä, rupeaa siis nousemaan ihottuma, naamaan.
2: Minkä takia tästä? Että, että no sen
0: takia, koska, koska se on sitten sen jälkeen tulee aina jotakin paskaa sieltä, jotakin ihan, siis ihan mahotonta. Niin, niin ehkä että, sanotaan, kansa
2: että sellainen et, paska niin, siis
0: kansa, se että käytetään sellaista sanaa käsitettä kuin kansa on mun mielestä niin ihan poliisiasia missä tahansa jutellessa. Niin kukaan voisi tietää yhtään mitään, mitä kansa. Mansa. Ja niin, no niin, mutta se siitä. Mutta ylellä on näistä. teidän Siis noista totuuksista. Suomi säilyy niin, saa niin, sä anta... Ainakin
2: Oulu puuttuu muuten tuosta listasta. Mutta mitä sä, Ruben, antaisit? E, Oulu puuttuu itse asiassa siitä listasta sen takia, että Oulussa oletetaan, että vuonna 2035 niin väestökehitys on viimeistään siinä vaiheessa selvästi laskussa. E, Oulukaan alla. ei kuulu tähän listaan näistä kasvokeskuksista, tota... mitä on monille yllätys.
0: Joo, mutta kyllähän tota, se halu se, se, niin kun pitää suo koko Suomi asuttuna, haluan antaa ihmisille toivoa, kaunis, jotka asuvat muualla. Ymmärrän hyvin Mut sen, sen p-
2: mutta näin ei tule tapahtumaan.
0: Okei, okay, ja millä tavalla poliitikko antoi neuvoa? Että miten poliitikko on tästä, tästä asiasta puhua? Ihan,
2: Ma, minkälaisen mä, mä puheen pitää? yhden että kun nyt on aika selvä, että, että muun muassa globalisaatio johtaa tähän, että tulee tällaisia harvempia kasvukeskuksia, niin, niin voitte kuvitella ihan konkreettista tulevaisuutta täällä Helsingin alueella esimerkiksi. Miten nämä asuntojen hintakehitys. Miten se, minkälainen se tulee olemaan? Samoin Turussa, josta jotkut ennustaa, että se menee Tampereen ohi kakkosialle kasvukeskuksissa tulevaisuudessa, joka ei ole tamperelaisille. Anteeksi, tamperilaiset, että sanon näin. Jolloin kysymys kuuluu, että tässähän on hirvittävä vääntö tulossa, asuntopoliittinen vääntö. Mit, mit, miten on, onnistutaan rakentamaan tänne Asuntoja, kun tämä helsinkiläinen asuntopolitiikka ei ole toiminut tähänkaan asti erityisen hyvin.
3: Tuossa tuota, tieteen ja teknologian tutkimuksessa puhutaan tämmöistä varmuusloukusta, että, että ihmiset, jotka tietää vähän jostain asiosta, niin he ovat hyvin varmoja. Ja kun sä viittasit Sixten Korkmaniin, niin hänen puhetapansa ei ole sellainen, että näin tulee tapahtumaan, vaan, vaan siinä on aina se kysymysmerkki enemmän oh, kuin huutomerkki. Oh, ja, oh. ja sosiaalinen media täynnä sitä huutomerkkiä. Ja se on niin kuin niin
2: tavallaan... Minullakin tässä Kyllä oli juuri näin. Mutta se no. sen että tulevaisuus on tämmöinen.
3: Siis kysymysmerkki vai huutomerkki?
2: E, et, 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 että tulevaisuus tulee olemaan se, että vuoteen 2040 mennessä tämä ajatus siitä, että pidetään koko Suomi asuttuna, niin se on ihan kuollut.
1: <totipi> <Kaikkiin ilmät. tipi> Ruotsissahan tämän analyysi tarvittiin tehdä, eikö tehty? Ja Ruotsia on niin kuin ikään kuin tyhjennetty määrätietoisesti. Norjassa on
3: määrätietoisesti pidetty aluepolitiikkaa, tuettu maahan, keinoin maahanmuuttajat sidotaan tiettyihin paikkoihin, veroeduilla ja muilla. Että kyllähän on olemassa se. On, niin, on, on
1: mahdollista. Että, tuota. Aina toivomme, että Suomessa säilyisi asuttana.
2: No niin, minäkin toivon. Mutta... Mitä sille voisi tehdä? Mitä sille voi tehdä? Suoraan sanoen. Mä, mä, minä en näe, tämä on varmaan minun omaa naiviuttani, mutta mä en näe tälle kehitykselle, mä en näe niin kuin semmoista suurta toista vaihtoehtoa. Ja mo, minä suuren myös sitä, että kun tämä muuttoliike tapahtuu, niin mä luulen, että tämä ei saada mitenkään keskustapuolueen laariin. Ja nyt, kuten olen aikaisemminkin sanonut, niin pitäisi vain toivoa, että ääniä keskustan laariin, koska se on Suomen poliittisessa järjestelmässä tasapainottava voima.
1: Tänä oli Kalupis. Pieni heilahdus, kuin Paavo Väyrynen liittyy No niin, no.
0: tietenkin. Tota, mutta valtiovelka? Miten meidän nyt sitten, mikä pitäisi suhtautua kansalaisina koko tähän keskusteluun? No,
3: tässä on neljä eri tarinaa, mitä voi kertoa. Yksi on, että Suomen valtio julkinen sektori on Norjan jälkeen Euroopan toiseksi vahvin. Meillä on tämmöinen, se on erittäin rikas. Eli se velka, se toisella puolella on paljon omaisuutta. Mutta sitten se, että, että se vie vääriä asioita huomioon, niin se kuntatalouden kriisi. Että siitä pitäisi puhua paljon enemmän.
1: Ja silloin valtion pitää velkaantua Pyrää antaa pöytä. kunnille sitä rahaa. Pyöreä pöytä. voisi puhua muuten ensi keskiviikkona kuntatalouden kriisistä. Se jäi nyt vähän pikkusen vajaksi tässä. Puhuta, Kiitos.
2: Keskiviikko... M- M- Mikäpansar,
1: Kaarina Hasart ja Rubens hyvistä argumenteista ja vastaväitteistä. Minun nimeni on Pauli Aaltonen ja siirryn tässä luontoiltaan puhumaan pöllöistä.
2: Nähdään ensi keskiviikkona. Pyörää pöytä.